0: Bom dia, tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando com o resultado daquela notícia que eu trouxe aqui durante a semana de que a Apple pararia as vendas dos modelos mais recentes dos Apple Watches nos Estados Unidos devido ao embrólio com a Máximo. Pois bem, ontem, dia 21 de dezembro, ela não só parou as vendas, como agora, os consertos de dispositivos fora da garantia também serão afetados. A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de dezembro, a Apple não substituirá nenhum modelo série 6 ou posterior, mas continuará oferecendo ajuda exclusivamente relacionada à software. Os Apple Watch SE de primeira e segunda geração não fazem parte desse banimento. Clientes que compraram um Apple Watch antes do dia 25 de dezembro e aqueles que ainda estiverem sob garantia não são afetados pela suspensão. As trocas de relógios comprados antes do dia 25 do 12 e que ainda podem ser devolvidos ou trocados serão retidas, mas reembolsos poderão ser concedidos. Substituições de acessórios como pulseiras, estarão disponíveis. A suspensão impede a Apple de informar sobre a disponibilidade dos watches em revendedores terceirizados. No entanto, os produtos disponíveis nessas lojas poderão ser vendidos até os estoques acabarem. A gigante não poderá importar mais relógios até que o banimento seja revogado. O banimento tem a ver com uma ordem judicial em outubro deste ano, em que a máximo alegou à Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, a ITC, que a maçã teria roubado segredos comerciais e violado patentes do seu oxímetro sanguíneo de pulso. Esse banimento permanecerá em vigor indefinidamente. Saindo da gigante de Cupertino e indo para a gigante de Redmond, a Microsoft anunciou a saída de Bob Kotick, da liderança da Activision Blizzard, com a empresa sendo integrada ao ecossistema Xbox sob a liderança de Matt Booty. Essa mudança ocorre em meio a polêmicas envolvendo Kaurik, que foi acusado de assédio sexual, manipulação, racismo e discriminação de gênero. Apesar das acusações, ele foi reeleito para o conselho da empresa, mas a sua saída marca uma nova fase para Activision Blizzard. A Microsoft pretende manter a estrutura de como os estúdios e negócios são conduzidos, trazendo clareza e responsabilidade necessárias para alcançar seus objetivos. A empresa também passará por reestruturações, com a saída de alguns executivos. Essas mudanças têm gerado expectativas sobre o futuro do Xbox e como a integração da Activision, a estrutura da empresa impactará a indústria de jogos. E agora falando um pouco sobre a Samsung. Na madrugada de quinta-feira, dia 21, o informante Evan Blass publicou as supostas especificações técnicas dos celulares Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra. Os celulares, previstos para serem lançados em janeiro, terão recarga rápida, telas maiores que os modelos atuais e câmera com gravação de vídeo em 8K. Os rumores também indicam que a empresa deve utilizar seu chipset proprietário, o Exynos 2400, nos modelos S24 e S24 Plus, reservando o modelo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para o S24 Ultra em algumas regiões. Em relação às câmeras, o Galaxy S24 e o Plus devem ter uma câmera principal de 50 megapixels com zoom óptico de 2 e 3x e zoom digital de até 30x. O Galaxy S24 Ultra deve ter uma câmera principal de 200 megapixels com zoom óptico de 2x, 3x, 5x e 10x e zoom digital de até 100x. Quanto à construção dos aparelhos, os modelos S24 e o Plus devem apresentar o Armor Aluminium 2.0, enquanto o S24 Ultra terá construção em titânio. Ambos os modelos devem estar disponíveis em quatro cores diferentes. Sobre a memória RAM. Os modelos S24 Plus e S24 Ultra podem ter 12 GB de RAM e opções de 256 ou 512 de armazenamento, enquanto o S24 padrão pode vir com 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 de armazenamento. A capacidade de bateria será de 4000 mAh para o S24, 4900 para o S24 Plus e 5000 para o Ultra. O anúncio da linha está previsto para o dia 17 de janeiro, também segundo o mesmo rumor. Deixando os smartphones de lado e falando de jogos, o hacker de 18 anos que vazou clipes do próximo jogo GTA VI foi condenado a passar o resto da vida preso em uma instituição hospitalar. Arion Cortage, de Oxford, que é autista, era membro importante da gangue internacional Lapsus. Os ataques da gangue a gigantes de tecnologia, incluindo Uber, NVIDIA e Rockstar, custaram quase 10 milhões de dólares às empresas. O juiz declarou que as habilidades de cortagem e seu desejo de cometer crimes cibernéticos o tornaram um risco alto para o público. Ele ficará em um hospital seguro pelo resto da vida, a menos que os médicos considerem que ele não é mais um perigo. Ele conseguiu invadir a Rockstar, empresa responsável pelo GTA, usando apenas um Amazon Fire Stick, a TV do seu hotel e um celular. Ele roubou cerca de 90 clipes do aguardado próximo game e ameaçou liberar o código fonte se a empresa não entrasse em contato com ele em 24 horas. A defesa do hacker argumentou que o sucesso do trailer do jogo indicava que seus atos não causaram danos graves à desenvolvedora, mas o juiz afirmou que houve vítimas reais e danos reais causados por seus outros hacks a indivíduos e empresas. Outro membro da Lapsus, de 17 anos, recebeu uma ordem de reabilitação juvenil de 18 meses, incluindo supervisão intensiva e proibição de uso de VPNs online. Além dos crimes de hacking, o jovem foi considerado por um padrão assustador e desagradável de perseguição e assédio a duas garotas. A gangue, supostamente composta principalmente por adolescentes do Reino Unido e do Brasil, chocou o mundo da cibersegurança com seus ataques audaciosos em 2021 e 2022. As autoridades cibernéticas dos Estados Unidos emitiram um relatórios extensos sobre a Lapsus e outras gangues de hackers adolescentes, concluindo que a Lapsus deixou claro o quão fácil era para seus membros, menores em alguns casos, infiltrar organizações bem protegidas. Não está claro quanto o dinheiro Lapsus ganhou com seus crimes cibernéticos e as empresas não admitem publicamente pagar aos hackers e os hackers não fornecem as senhas das carteiras de criptomoedas apreendidas. E por último, segundo o site de notícia Axios, a Warner Bros. Discovery e a Paramount Global estão considerando unir suas empresas. Os CEOs da Warner, David Zaslav, e da Paramount, Bob Iger, se encontraram recentemente na sede da Paramount para discutir a possibilidade. A Warner estaria explorando a ideia de comprar tanto a Paramount quanto até a próxima National Amusement, criando uma gigante de mídia e entretenimento. A Warner Bros Discovery é dona de várias empresas como a Warner Bros Discovery, Warner Bros Television. HBO, HBO Max, Cartoon Network, DC Studios, CNN, dentre outras. Com franquias como Superman, Batman, Game of Thrones, Harry Potter, Mad Max, Luna Tunis e muito mais. Já a Paramount, inclui a Paramount Pictures, Paramount Plus, CBS, Showtime, Nickelodeon e Comedy Central. Com marcas como Missão Impossível, Top Gun, Star Trek, Tartarugas Ninjas, Transformers, e um lugar silencioso. A Paramount Global vale em torno de 10 bilhões de dólares, enquanto o valor da Warner se aproxima dos 29 bilhões de dólares. A Warner já contratou banqueiros para levar a ideia à frente e as normas tributárias que impedem a empresa de fazer outra fusão e aquisição expiram no próximo ano. Uma nova fusão ou aquisição é especulada devido à dura competição em Hollywood, até então porém, a NBC Universal era a principal parceira especulada. Bom pessoal, por hoje é só, todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição deste episódio. E aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast e se possível deixem um review lá no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas, beleza? E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no threads no arroba dividir ou até mesmo me mandar mensagem no mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. E antes de encerrar, um ótimo natal para todos, curtam bastante e nos vemos na próxima semana. Até a próxima e fui!